0: ...que la poesía es más que palabras... ...estamos profundizando en la cultura y el arte... ...bienvenidos a Poéticamente...
1: ...y a toda nuestra audiencia de Poéticamente... ...en este sábado 10 de junio, los saludamos... ...iniciando este sábado, con, luego de esta canción... ...esta hermosa canción de Alex Subago... ...nos encontramos acá ya... ...en las instalaciones de Poéticamente... Para sumergirnos en la literatura y conocer más sobre la cultura universal, bienvenidos a nuestro programa, a su programa en esta mañana. Es un placer que nos acompañe. Vamos a iniciar este sábado 10 hablando sobre la venta de los libros usados. Es una práctica que cada vez más es común en nuestro país y más relevante en la actualidad, además de ser una forma de reciclar y reutilizar también una oportunidad para que los libros encuentren nuevos dueños y sean apreciados por, por más personas. La venta de libros usados eh, es para darle a, a los mismos nuevos dueños para que sean mejores valorados y una forma económica y accesible de adquirir conocimientos y entretenimiento para aquellos que no tienen los recursos para comprar libros nuevos. En otras palabras, es una práctica importante que beneficia tanto al medio ambiente como a la sociedad en general es necesario promover y cuidar a quienes ganan la vida vendiendo eh, estos libros de un costo valioso, ya sea usados o nuevos. Les saluda Rebeca Enriquez en esta mañana. Vamos a, a explorar, vamos a adentrarnos en la, en la literatura universal, como ya lo mencionábamos, eh, de todas sus formas, desde los clásicos hasta los autores contemporáneos, desde los grandes maestros hasta los jóvenes talentos. Vamos a analizar a los expertos. Nos vamos a aventurar por los emprendimientos culturales, las librerías, editoriales y ferias de libro para compartir con todos ustedes todo lo relacionado en este noble oficio. Este espacio es para todos aquellos que aman la literatura y el arte. Para aquellos que quieren conocer más sobre estos temas, los invitamos a sumergirse con nosotros en la belleza y la sabiduría de las palabras en esta hora de radio. Recuerden también que nos pueden seguir a través o mandar sus comentarios a través de whatsapp de punto 105 al 71 81 10 53, o también llamando a cabina al 2209 28 87. esta mañana como es lo habitual en Poéticamente traemos nuestra sección de un poema y un café con nuestra querida amiga Patricia Girón de Juice Bakery nos contará todas las novedades en la estación más dulce y sabrosa y cultural del Salvador. Esta mañana es un honor poder compartir sí, poéticamente con Pati,
2: con el cafecito. Uh. <risa> un poquito más así. ¿sí? Sí. sí, toda tartamuda, como siempre. <risa> Ajá. ¿Cómo ¿Sí? estás,
1: Pati? Bien, todo bien, todo tranquilo, aquí, contento. Qué bueno, qué bueno. Además, sostendemos una interesante conversación con el escritor Salvador Canjura y Mauricio Orellana van a hablar sobre este tema tan maravilloso esta mañana como lo es la literatura y también en nuestra sección de reportajes con su servidora traemos un reportaje bastante interesante sobre el Tiet, sobre el taller inestable de experimentación teatral esta mañana. En este inusual programa y queremos saludar a su presentador estelar,
3: William Alfaro Acá está, no se preocupen, sí <risa> Lo tenemos cortado oh, Hola Rebeca, ¿cómo están? Qué bueno qué bueno poder saludarles Bueno, queremos agradecer a la periodista Mariana Belloso también por incluirnos en su boletín Mariana, pueden suscribirse al boletín de Mariana Buscándola en Twitter como Belloso Y recibir toda la información de actualidad 100% veraz de El Salvador este inicio lo ha tenido Rebeca, bien, qué bueno, ya está
4: tirando al agua.
1: Ahí estamos, sí.
3: Bueno, Rebeca, continuamos. Antes
1: de irnos a nuestra primera pausa y volver con Patti, nos cuenta acerca de, de ese rincón maravilloso de Keith Bakery, queremos comentarle que este programa lo hacemos gracias a la, al apoyo de.
3: Gran Torto en El Salvador, contribuyendo al desarrollo cultural, porque la poesía es la armonía de las letras y de la historia.
1: sobre la importancia de los libros como ya lo mencionamos al inicio del programa y queremos compartir nuestro especial y musical a ellos nos iremos a la primera pausa con los libros de la buena memoria canción acreditada a Invisible la banda integrada en, este momento, en ese momento por Luis Alberto Espineta por Pomo Lorenzo, Michir Rufino y Tomás hubich eh, esta canción está incluida como un soundtrack del álbum El Jardín de los Precedentes grabada en los estudios CBS eh, en el año 1976. El tema eh, de Juan José Mosalín, interpretada eh, el bandoneón, perdón. Se trata de uno de los temas clásicos del cancionero de Spinetta. La canción fue compuesta en el primer semestre de 1976, como ya lo mencionamos. Eh, coincidencia con el golpe de estado que se vivía en ese momento, en el estado 24 de marzo de 1976, mediante el cual eh, tomó el poder el proceso de reorganización nacional caracterizada en ese momento por el terrorismo de Estado y miles de desaparecidos. La cuestión de la memoria histórica sería un tema bastante clave en este momento en lucha contra la dictadura de ese momento. Vamos a la pausa escuchando esta versión con Luis Alberto Espineta y Gustavo Cerati. Ya regresamos.
5: bajo un halo de qué sombra extraña te ocultó de mi niño que nunca oíste la hojarasca crepitar pues yo te escribiré yo te haré llorar, mi boca besará toda la ternura de tu acuario. Quisiera en ser O las impalas recorrieran tu estante No volverías a triunfar en tu alma Yo sé que harías largos viajes
0: de un soneto regresamos poéticamente 11 años porque el nombre de padre es sinónimo de amor sorprende a papá con chocolate 100% puro elaborado en El Salvador desde la semilla del cacao fino de aroma Elige chocolates de Shows en forma de herramientas, carros, equipo deportivo, instrumentos musicales osos sus truffles y bombones favoritos, inclusive chocolates rellenos con licores. En Shows encontrarás ricos pasteles, brownie pops, deliciosas galletas y más. Todo con ingredientes locales, frescos y sin preservantes. Al mejor papá del mundo, muchas felicidades a nuestro superhéroe, Shows, toda una tradición.
6: Papá, ¿sabías que tú me enseñas todo el tiempo? Tu estilo de hacer las cosas es el ejemplo que sigo todos los días y en todo momento. Tu sonrisa me llena de confianza y me inspira a explorar, a
7: encontrar mi manera de disfrutar la vida, a ser original siempre.
6: A sentirme orgulloso de ser yo mismo y a ser feliz hasta con los detalles más pequeños. Gracias por todos los buenos momentos, papá. Y ya sabes, da igual el tiempo que pase, lo que hagamos o las cosas que cambien. Da igual que ahora nos guste más bromear que abrazarnos. Hoy más que nunca eres mi ejemplo y por eso te admiro y te sigo sin dudarlo, Papá, tú eres mi influencer favorito. En el Día del Padre,
7: celebra su estilo con Remington. Sistema Fede Crédito presenta OB730. En el centro del planeta. Sábado 10 de junio, Complejo Estadio Cuscatlán. Venta en Capital Y puntos todo ticket 15% de descuento al pagar Con tarjeta de débito y crédito Del sistema FEDECRÉDITO Invita Claro y Samsung Producen TCS TCS Plus Con el apoyo de Hotel Real Intercontinental Budget Rent a Car La Curazao Pizza Hut Un espectáculo más de Two Shows ob 7 en El Salvador, es gracias a Sistema Fe de Crédito. Contamos con parqueo interno, ¡no te lo puedes perder! Retro Freaks, disfruta de la mejor información del mundo del
0: cómic, anime y lo mejor del cine, acompañado de los mejores openings de las series que tanto te gustan.
7: Disfrútalo en su nuevo horario, todos los viernes a las 7 de la noche, solo aquí en Punto 105.
0: 105, 11 años Porque la poesía es acción Ya estamos de regreso con Poéticamente
3: 9 y 17 minutos Estamos de regreso acá en Poéticamente En los estudios de Punto 105 Teníamos mar de fondo Aparte de eso teníamos espineta Estamos escuchando aquí y a Gustavo Cerati con esta canción Los libros de la buena memoria porque estamos en pro de la defensa de los libros ¡Ah! Como siempre, de verdad Acá tratando de hacer ruido Oye, ya escucharon a Patio. Hoy te vas a acercar bien al micrófono, mira, para que te escuchemos bien Tenemos la dicha de contar con Patricia Girón de Gise Bakery En nuestra sección Un poema y un café Nos compartirá las novedades de la estación más dulce el Salvador además, de, eh, la producción nos ha compartido unos versos de Gabriela Mistral Pati, buenos, buenos días ¿Qué tal vos? Del, del susto, del susto. <risa> No se pongan <risa> nerviosas muchachas, de veras <risa> Y las dos
5: corriendo
2: de un lado a otro Así
3: verdad que eh, tenía que pasar hoy y pasó ah. todo, la ley de Murphy. Sí. Contame, Pati, ¿qué ¿Ves? novedades? No, te
2: pasa por no anticiparnos. No,
3: nada, <risa> así tiene que ser las cosas. Cuénteme, contame, ¿qué novedades hay en la estación?
2: Nada, ya preparando las cositas para el Día del Padre y para el Día del Maestro. Van a ser galletas semana, de corbatitas. Sí, esta semana ya, ya llegan lo del Día del Padre y también tenemos lo del Día del Maestro para ir ya preparando esa fecha.
3: mira qué rico huele el café. Sí. ¿Este es de Chinameca? Sí,
2: siempre de la Finca
8: La Blanquita.
3: Finca la blanquita. Contame, eh, para la gente que nos escucha por primera ocasión y quiere hacer algún pedido para estos días, para, para los padres, pa bueno, que van a sacar a los papás, ¿verdad? Porque sí, claro, hay el... no quieren azah azaharlos? No, como
2: no, hay o sea, papás que son buenos, pero uno no puede generalizar ni, ni meter a todos en la misma canasta. Hay que celebrarle a los papás. Eh, para hacer pedidos especiales eh, estamos recibiendo los con dos días de anticipación eh, por redes sociales en Gise, eh, nos encuentran como Gise Bakery en Facebook y en Instagram y por celular, por Whatsapp al 7923 4532 físicamente la estación queda ubicada por el estadio Cucatlán en Avenida 14 de Julio, número 92 local 2, reparto los héroes compartimos local con librería Los Héroes así que ahí nos encuentran
3: ¿Qué es lo que encuentran en la estación? Mira,
2: en la estación encuentran eh, pancito, café, literatura nacional, porque tenemos en el espacio literario, tenemos a índole editores y otros escritores salvadoreños, eh, productos de otros emprendedores, tenemos a Pochi, a Chongos, a La Pela de Frida y así. Desen una vuelta y Ya, ya,
3: oíces a Rebeca en el en primer bloque, tiene sí, un especial sobre el de sí, hoy. Así es que ser. también eh, se viene, imagino que estás preparando algún otro evento ahí, algún tipo Fíjate de lectura. Sí, la
2: idea era tener un taller el, el 24, sí. no de, de lectura, pero sí ya de, de otro tipo de actividades. Vamos a tener talleres de cerámica en frío, de pintura.
3: Qué chévere, qué chévere. Sí. En redes sociales y físico, bueno, físicamente,
2: físicamente ya decías que eh, por el Estadio Ahí donde dejan los <risa> carros, ¿verdad? Para cuando
9: van a los, al <risa> estadio,
2: a los partidos, a los conciertos. Ahí donde andan buscando
3: parques. Sí.
9: exacto.
2: Ajá, y luego del partido o antes del partido. Yo creo que es más antes del partido, sí. En de cuántos días se van, ya no quieren ver nada. Ajá. Así que y, ahí. ¿Y en redes sociales? Y en redes sociales como Gise Bakery en Facebook y en Instagram.
3: Buenísimo. Pati, eh, la producción nos preparó unos versos de Gabriela Mistral, así que te voy a pedir si nos ayudas compartiéndolos. Aquí vamos.
2: Como soy reina y fui mendiga, ahora vivo en puro temblor de que me dejes y te pregunto, pálida a cada hora, ¿estás conmigo aún? Ay, no te alejes. Quisiera hacer las marchas sonriendo y confiando ahora que has venido, pero hasta en el dormir estoy temiendo y pregunto entre sueños.
3: No te has ido. No te has ido. <risa> no te has ido. Bueno, Pati, muchísimas gracias. Te quedas para sí, la entrevista. Claro. Además, ya nuestros invitados ya están saboreando aquí el delicioso café de Finca La Blanquita, sí. allá de Chinameca. Quiero recordarles que este programa lo hacemos gracias al apoyo de... Gran Torto en El Salvador, contribuyendo al desarrollo cultural, porque la poesía es la armonía de las letras y de la historia. Bueno, tal y como lo anunciamos en redes sociales, hoy tenemos ocasión de recibir los estudios de Punto 105 y Poéticamente, el escritor Salvador Canjura, nuestro querido Chamba, y a Mauricio Orellana Suárez, narrador y editor de Los Impistos. Bienvenidos, Chamba, Mauricio, bienvenidos a Poéticamente y a Punto 105. ¿Cómo han estado?
6: Muchas gracias, gracias por la invitación, y aquí disfrutando del, del cafecito de Gise Bakery y del pancito dulce tan delicioso. Gracias
3: qué, bueno, el... qué bueno, qué bueno tenerlos bueno. por acá. Ayer eh, en redes sociales eh, ponía Jacinto Escudos. Sí. Los Impistos van a la radio. Así qué es. Qué bueno. Chamba, qué alegría verte a
4: ratos. Sí, de veras, ya teníamos tiempo de no vernos. Eh, Venís con un nuevo título. Sí, sí, este es un trabajo que recién eh, hemos publicado con, con Los Impistos y ojalá que que le guste a, a los lectores.
3: Contame, eh, se llama la biblioteca oscura. Sí.
4: Son relatos. Sí, es una colección de cuentos. Eh, por primera vez yo he escrito un libro de, de relatos en el que todos ellos tienen un mar de fondo, hablando de. de sí. Que... <risa> ah, era <a> propósito eso. <risa> mar de fondo.
2: Ah, usted sí. lo tenía planificado. Sí, exacto. <risa>
4: Eh, eh, todos, los, todos los textos eh, están relacionados de alguna manera con la literatura, con los libros eh, los personajes están, tienen alguna conexión especial con, con los libros entonces eh, es, si es por primera vez que, que yo me eh, me metía a, a, a ese ejercicio yo pensé que y me iba, me iba a resultar mucho más difícil eh, sin embargo creo que es, es uno de los, de los libros que, que he escrito con mayor facilidad y, y hablando este, alguno, con algunos amigos les he dicho que es el libro que me ha dejado más satisfecho de todos los que he publicado
3: bueno dice la
4: contratapa del libro, la biblioteca oscura
3: reúne ocho cuentos que tienen como telón de fondo a los libros, tal como nos lo comentabas esos extraños artefactos ingeniosos que atrapan vidas en sus páginas e influencian de manera insólita como testigos o conjuros como amparos o refugios a quienes cohabitan en ellos esta es una edición de Los Impistos, Mauricio
6: así es, es el cuarto libro de cuentos de Salvador Canjura el segundo con nuestro sello editorial el primero fue Prohibido Vivir eh, que lo sacaste bajo
4: la, la ismo eh, Isma
6: Isma editores, editores sí. el segundo vuelo 70 96 con la dirección de publicaciones impresos luego eh, empezamos a publicar este libro primero que sacamos con él que es eh, el trabajo infinito que era una recopilación de cuentos de los primeros dos libros más otros cuentos de, de otro libro inédito eh, que lleva mm, digamos el nombre de Sama, pero uh -huh. sin comprometernos ahí todavía. Este
3: sí. este eh, el libro está eh, editado por vos y al cuidado tuyo. Sí, y correcto, tiene correcto. Una, una ilustración bellísima de Augusto es, Que
6: Crespin sí. eh, que siempre ha colaborado también con los trabajos literarios de, de Salvador Canjura ¿no? eh, y hace una interpretación también del cuento eh, que se llama La Biblioteca Oscura dentro de ese libro. Y eh, una interpretación simbólica de esos libros amarrados es como esa imposibilidad de poder eh, ac acceder a, a esa biblioteca que es parte del, del, del universo que, eh, literario que ha creado Salvador Canjura y que ha logrado, digamos, con mucha verosimilitud, llevar historias muy diferentes y atarlas a través de los libros Creo que eso es algo muy importante y quizás deberíamos de preguntarle, Salvador, ¿cuáles son esos trucos de escritor que has utilizado para poder eh, hacer que esto se vuelva tan verosímil? ¿no? Tan...
3: Ay, mira, es una buena pregunta de tu editor.
6: <risa>
4: <risa> pues Fíjate que eh, hay muchas de las historias que, que yo creo que salieron casi sin que yo me diera cuenta. Eh, por ejemplo, eh, el, el, la, el primer texto a 10 años de la muerte de Leobardo Arriaga este, Viene de una idea eh, no, no sé si a ustedes les ha ocurrido De que, digamos, yo durante, eh, en algún momento que, que, estoy, que estoy así descansando o viendo televisión Dejo mi mente volar Entonces se me ocurren muchas, muchas ideas O muy, muchas vidas de personajes Entonces este cuento viene de una de, una de, esas, de esas vidas Que yo estaba imaginando este aunque la idea original era de que el, el narrador de la historia encontraba en un centro comercial a un vendedor de un de un pequeño puesto que lo que le decía mire yo lo he visto a usted en, lo, en los medios yo sé que usted publica libros pero yo yo también yo, yo escribo pero quería ver si usted me este leía mis textos y todo entonces el el, el, el narrador de la historia eh, de alguna manera, pues cuando, cuando lee el, el libro se da cuenta del gran potencial de, este, de, de esta persona que era completamente desconocida para el mundo editorial esa era la idea original que yo, sí. que yo tenía de este personaje. luego pues fue, fue cambiando y ya cuando empecé a escribir la historia eh, surge este, este, primer, este primer cuento, que por cierto es el favorito de Mauricio del libro.
6: ¿no? Bueno, sí la verdad es que hay muy buenos cuentos acá eh, el, hemos hecho pública también el uno de los cuentos que es eh, La tumba de Salarrué, que trata sobre una familia en desarraigo que estuvo viviendo en Estados Unidos, viene a El Salvador y tiene que readecuarse digamos, a, la, a la realidad salvadoreña. Y ahí hay como una resistencia. Tal vez si nos hablas un poquito también de, de, este, de este
4: cuento. Sí, en todas las personas que conocen la tumba de Salarrué, pues se, se, se dan cuenta, o sea, entenderán este, este, el mensaje de, este, de esta historia que a pesar de que eh, Salarrué es por muchos considerado el más grande escritor que ha tenido el Salvador, su tumba está en el olvido. Hemos ido a ver muchas ocasiones. Sí, sí, de correcto. hecho, creo que en una ocasión fuimos juntos. Fuimos juntos, sí. 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 Y que las personas que, que apreciamos la, la obra de Salarrué, pues cuando llegamos al cementerio, eh, pues le pedimos a la gente que está ahí trabajando, limpiando las tumbas, que por favor, limpie la tumba de sí. Salarrué. Por eso es que se mantiene un poquito ordenada, pero es una tumba muy modesta y este, que a nosotros de, de veras que nos da lástima cuando, cuando llegamos a visitarla que está así en el completo olvido, eh, entonces de ahí es que surge esta, esta historia acerca de, de una familia que de alguna manera se está tratando de reconectar con el país, algunos de sus miembros no lo desean, otros sí, y el, eh, el, el miembro más joven de la familia Pues ha logrado encontrarse con el país A través de los libros de Salarueven Y a través de, de la visita que hace a su tumba
3: Un título que me parece enormemente poético Los archivos de la soledad
4: Sí, sí este, que estuvimos platicando eh, con, con, en la presentación del libro Cuando, cuando que hicimos una presentación en el Palacio Nacional Para la Feria Nacional del Libro de que este, a mí me gustaba hace muchos años ir a algunos cafés, sentarme a escribir y de repente ver a las personas que estaban en las otras mesas, a, a alguna vez escuchar las conversaciones, no, no necesitaban ser así como muy profundas, pero me, me gustaba eh, estar ahí como un espectador eh, que, que, no, que, que estas personas no notaban. Entonces de ahí surge la idea de esta persona que, bueno, él, él, esta persona anda en cierto modo acosando a, a, a las personas que, que encuentra así en la calle pero que este, descubre que son personas eh, que, que son muy solas, que no, no, ella misma no sabe cómo descubre que las personas a las que, que va siguiendo son personas muy solitarias eh, y entonces le gusta anotar en los archivos de la soledad eh, ciertas características de esas personas, que puede ser que tuvieran la nariz de cierta manera, o que los ojos tenían forma de limón, decía ella. Entonces, este, en, en, una, en una de esas persecuciones, eh, encuentra que una, uno de sus especímenes eh, va a una presentación, a una lectura de poesía. Entonces, eh, encuentra que muchas de las personas que han asistido a esa lectura de poesía, este, pueden ser eh, uno más de las integrantes de los archivos de la soledad. Ah, mira qué interesante. Yo que Súper bonito, también
6: sí. También descubre que ese tipo de soledad es una soledad positiva, ¿no? Sí. El relacionarse con las letras y todo. Entonces, también para lectores, una especie de, de introducción, digamos, a lo que es el mundo de la, de la introspección que te puede proporcionar un libro y una buena lectura. Y nos hace vivir toda esa experiencia en el a través
3: de todo el cuento. Este libro es, es reciente, acaba, ah, sí. acaba de salir. Eh, ¿Tienen programado alguna presentación en los próximos días?
4: Bueno, ya tuvimos una presentación en la Feria Nacional del Libro, en el Palacio Nacional. El Palacio Nacional, recientemente.
6: Y, y en Australave también sí. eh, hicimos también una, un intento de un presentación. Intento de <risa> presentación. Pero, bueno, este
2: le vamos a prestar el café eh, sí. ah, vale. a la, la estación te está <risa> vamos a la, a hacer la estación Cuenten,
3: eh, 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 está la venta del libro también, hay algunos sí. puntos donde se puedan encontrar, en
6: realidad eh, nuestro sistema es que ustedes se comunican con nosotros y nosotros hacemos una distribución de libros a nivel eh, nacional enviándolos a domicilio sí verdad entonces tenemos esa pequeña red de, de distribución donde se comunica directamente a nuestro whatsapp que es el 76 824079 de Editorial Los Impistos. Ahí coordinamos, eh, como repito a nivel nacional, también hacemos entregas directas en centros comerciales y algunos que otros libros también están disponibles en la librería UCA.
3: ¿Puedes repetir el número de teléfono, por favor? Sí,
6: el WhatsApp es el 76824079.
3: Vamos a compartirlo en las redes sociales para que la audiencia pueda saber. Bueno, de, de, de los Impistos, eh, quizás... Eh, hay algunas personas que no, no, obviamente no tiene quizás la el, el eco el eco mediático que otras editoriales, uh -huh. pero no son una editorial nueva ustedes, ustedes uh -huh. vienen publicando desde hace bastante rato y entre sus autores tienen el caso de la ganadora del premio Monteforte y Toledo, Michelle Resino, que sí. también ha pasado por estos micrófonos en varias ocasiones. Sí, este,
6: de hecho tenemos eh, publicados... Eh dos gana, tres ganadores de Premio Monteforte Toledo de novela que es Memorias del año de la cayetana de Jacinta Escudos, sí, eh, Terocity que es eh, de mi autoría, también ganadora del Centroamericano y eh, el otro es Orca de un costarricense porque también eh, tratamos de llevar un poco de la representación, digamos, del, de la que consideramos buena literatura centroamericana y darle un poquito más de de circulación a nivel nacional.
3: ¿Tienen tres, eh, como tres, eh, eh, dentro del catálogo tienen eh, narrativa, sí, sí. crónica y ensayo y voces nuevas? Y
6: voces nuevas, correcto, esas son digamos nuestras tres colecciones hasta el momento, la que más eh, se ha nutrido pues es la de novela y cuento, donde tenemos eh, autores como Felipe García, eh, con Infierno Heredado el Infierno Heredado que fue finalista del premio Google Lindo de Novela y Harrock, Diario Mortuorios también sus, son sus títulos eh, digamos es una voz interesante y nueva una manera muy peculiar de, de narrar nuestra realidad eh, tenemos también a Jacinta Escudo con cuatro libros dos, dos de ellos de cuento Crónicas para sentimentales, El Diablo Sabe Mi Nombre, que también ha sido publicado en, fuera, en Bilbao, y tenemos como la distribución exclusiva en El Salvador Nosotros, eh, la novela Memorias del Año de la Cayetana, y un libro también de crónicas de viaje de ella, que se llama Maletas Perdidas, donde recopila, digamos, de, todas estas vivencias que ha tenido a través de sus diferentes eh, pasos por diferentes países, en Nicaragua, Costa Rica, Alemania, etcétera.
3: Eh, me me usa los nombres de las colecciones: uh -huh. colección malaseña, uh -huh. colección los Invisas y colección la Buruca. La Buruca, correcto. Eh, ¿Y por qué los sin pisto?
6: Bueno, li literalmente. <risa> Pero, porque, algo se hace, pues. Li literalme, literalmente empezamos sin sin, sí. sin ningún pisto, o sea. Realmente era como hacer los libros eh, en, en el cuarto, en mi cuarto, uh -huh. eh, imprimiéndolos en, en, en impresora normal y con un cartoncillo, inventándonos ahí las, las los procedimientos, portadas. fotocopias y, y empezar a armarlos y, y a distribuirlos. Y de hecho eran libros que habían sido ya publicados fuera de El Salvador, pero que no teníamos, eh, no teníamos como, no teníamos eh, ya los libros publicados ni circulando en nuestro propio territorio entonces empecé con libros propios y pues hubo cierto interés de parte de la gente en, en conocer y ahí pues me lancé a esta nueva eh, aventura aventura digamos de la de, sí. de editar ¿verdad? que ya es otro mundo pero que por necesidad los mismos autores a veces tenemos que, que intentar hacer eh, por nuestra cuenta
3: Mauricio, vos, eh, cuántos títulos tenés publicados en
6: publicados tengo ocho títulos,
3: nueve. Lo tuve en la narrativa.
6: En la narrativa, sí, cuento y
3: novela. Cuento y novela. Cuento y novela, sí. Por favor. Intrigante. Acércate al micrófono, Rebe, por favor. Eso. Para, oh, eh, pa, Cambiate al otro micrófono. Ah, ese, ese. Ahí, ahí está. Okay. Me surge
1: la duda, ¿cuál es el cuento favorito de Salvador Canjura, Jacobo? cuál es En película? este libro. Ajá, de los ocho que agrupa este libro, que está bastante visualmente hermoso.
4: Bueno, es como si me preguntaras que cuál es mi libro favorito de la historia, <risa> o cuál es mi autor favorito, Yo no no puedo decir uno. Sí. sí. Eh, porque hay varios de los cuentos que, que me gustan mucho, por ejemplo, eh, A 10 Años de la Muerte de Leobardo Arriaga, uh -huh. me gusta mucho también... Eh, cita en la librería del señor Mohamed eh, dos notas en la página 6 los archivos de las o sea te, lo, variedad, te lo voy a decir sí. casi todo <risa> la biblioteca oscura también es otro de los cuentos que, que me ha dejado muy satisfecho hay variedad sí sí, sí te digo no no podría decirte uno sí.
1: está bastante interesante los títulos generalmente me llaman mucho la atención sobre todo la tumba de Salarue como ya lo mencionaban con William entonces, ay, ansioso por leer su libro. Ah, muchas gracias.
3: <risa> eh, me gustaría eh, tomar en cuenta algunas algunas cosas sobre el tema de la, de la distribución nuevamente, para que quede, quede constancia con la audiencia en el sentido de dónde puede encontrar el libro. Tú decías que a través de las redes sociales y el mecanismo que ustedes tienen de distribución, que es contactarlos a ustedes, también en redes sociales están, ¿verdad? También
6: redes sociales, en Twitter, en Facebook e Instagram. Búsquenos como los, los impistos. Está todo el catálogo ahí, ahí,
3: todo el catálogo.
6: Eh, no, pero eh, si a veces publicamos el catálogo o se lo podemos enviar directamente si se comunica con nosotros para que usted lea las reseñas de los libros y vea cuál es el que más le... Puede interesar.
3: ¿Cuál es el valor de este libro? Hoy eh, por hoy. De Salvador Canjura, 12 dólares. 12 dólares. 12 dólares más Si sí. sí, escuchó poéticamente le va a costar menos. <risa> no,
4: también, sí, también, que escuchó el programa. Sí. También quería decir de que este si alguien nos está escuchando fuera del país, puede comprar casi todos los libros del catálogo de los impistos a través de Amazon. Ah, buenísimo. Sí, están
6: disponibles en versión física y en versión digital. Por si la gente del de Salvador incluso le gusta más eh, este tipo de formato, pues también está mucho más accesible. El, el Digamos, el formato físico es mucho más caro para Cal, para el país, pero está disponible para el resto. De...
3: Mauricio, ¿está está siendo difícil editar libros en el país?
6: Está siendo tan difícil como emocionante y apasionante. Ajá. O sea, realmente nosotros no, no empezamos eh, de manera ingenua eh, creyendo que iba a ser un negocio. Sí, claro. Sino que es más bien una, un aporte, digamos, a poder darle salida a muchas, a muchas voces, a muchas eh, nuevas propuestas, narrativas que de otra manera, pues, pasarían quizás inadvertidas o solo publicándose fuera de nuestras fronteras, pero que eh, vale la pena, digamos, ponerlas a circular, a circular.
3: Nosotros desde este programa siempre decimos que algo hay que hacer para, para esta sociedad entonces necesitamos eh, venir y levantar la voz a, la, a través de las editoriales a través de los programas culturales o de los proyectos eh, los proyectos culturales valga la redundancia para venir y este, dejar constancia de que algo se hace en este país porque de lo contrario parecería de que no, no se hace nada verdad si no fuera desde obviamente desde las autoridades o del estado que en realidad debería estar constantemente promoviendo el arte pero es, es importantísimo las editoriales independientes obviamente. Así es y bueno sobre todo en una sociedad que está prácticamente
6: siendo eh, bombardeada digamos para que siempre tenga una mentalidad como binaria, no de blanco negro si no es, si no es conmigo es contra mí sí, correcto. todo eso, la posibilidad de, 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 de la autoridad de la alteridad en los libros de conocer otros mundos, de conocer otras eh, puntos de vista eh, coincidentes o no o sea establecer diálogos creo que es necesario que la sociedad también se vaya eh, permitiendo digamos
3: abrir eh. si hay si hay autores eh, hoy que, que quieran este contactarlos ustedes que tengan interés por ejemplo de publicar algo eh, lo pueden hacer obviamente
6: sí pueden pueden enviar o env sí enviar una, eh, sus los, textos, manuscritos. los manuscritos a nuestra eh, como correo electrónico editeksto arroba gmail .com. Decir, no tenemos ahorita posibilidad digamos de, de, de publicar mucho de hecho está programado para este año este libro una reedición de mi primera novela te recuerdo que moriremos algún día y otro libro de un salvadoreño que vive en Montreal ¿no? que está haciendo pues es su primer libro dentro de la corrección de nuevas voces pero que es como empezar a ver qué es lo que se está haciendo también fuera de nuestro territorio.
3: Algo que me gusta muchísimo, porque tengo acá en mis manos el libro de Cancura, la Biblioteca Oscura, es el cuidado de los libros, están muy bien cuidados sí, eh, y eso es importante. Bueno, sabes, nosotros que hemos pasado por eso, hemos visto a veces cuadernos de poesía, eh, algunos, eh, algunas ediciones que les ha faltado el cuidado necesario pero sí, enhorabuena un, un bonito libro, un bonito texto y qué bueno que est portada. esté publicando, que esté publicando eh, nuevamente eh, enhorabuena.
4: Gracias para las personas que ya conocen el, el formato de los impistos pues coincidirán conmigo que como objeto son bellísimos. Sí, sí, correcto ya lo decía, sí, decía Patti, que la, de la
3: portada. portada esta pintura de Augusto Crispín es mm -hmm. bellísima bueno, eh, jóvenes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Jóvenes, sí, eh, ¿Jóvenes eh, aún Tienen el, los micrófonos de poéticamente para las veces que lo necesitan. Y Chan, eh, perdón, Mauricio, la, eh, cuando tengas otros libros que presentar de Los Impistos, pueden contactarnos y, definitivamente, venir acá. Gracias, a
6: gracias y gracias por la oportunidad le, y por, por compartir esta. Les dejo
3: una última reflexión sobre el tema de los libros y sobre esta biblioteca oscura, Chan.
4: Bueno. ...tal vez invitar a los, a los lectores... A, 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 los, ...a las personas que escuchan este programa... ...a que se acerquen... ...no necesariamente a los libros de los impíos ...sino que a la literatura salvadoreña... ...a la literatura en general... ...que no vean a los libros como enemigos... ...sino que como compañeros de vida.
6: Sí, recordarle que la biblioteca... ...oscura también... ...nos cura, cura de muchos males... ¿verdad? ...entonces agradecer... ...a ustedes y hacerles la invitación también para que se acerquen a nuestros libros y a la variedad
3: de libros de editoriales independientes que se están produciendo actualmente en El Salvador. Buenísimo, muchas gracias. Ha sido Mauricio Orellana Suárez, eh, narrador y editor de Los Impistos, y Salvador Canjura, escritor salvadoreño. No, no se vayan todavía, vamos a conversar un ratito. Bueno, en nuestra sección de reportajes con Rebeca Enrique conoceremos, sobre, eh, eh, conoceremos a detalle sobre el aniversario del taller inestable de experimentación teatral Tuviste su ocasión de hablar con Jennifer Valiente Así es, Rebeca.
1: tuve el placer de hablar con una de las fundadoras del TIET Contándome acerca de cómo surgió y cómo le da la oportunidad ahora a, a la población salvadoreña De poder conocer la literatura, de poder adentrarse en el teatro Y todas las funciones que ellos están presentando en su decimoctavo aniversario
3: Bueno, entonces vamos a este reportaje con Rebeca Enríquez y Jennifer Valiente sobre uh -huh. el TIET
1: Inestable de experimentación teatral Tiet celebra su 18 aniversario desde su fundación en 2005 18 años de llevar el arte a los diferentes rincones de El Salvador luego de la creación por el colectivo de las artes escénicas entre ellos la reconocida bióloga, actriz de teatro dramaturga, animadora y malabarista Jennifer Valiente, quien también se desempeña como directora dentro del telón
8: el TIET se fundó el 5 de junio de 2005 por un colectivo de personas que veníamos de distintos ámbitos de las artes escénicas. Habíamos quienes hacíamos teatro, títeres, danza, técnicas circenses y la idea era reunirnos en un espacio que nos permitiera investigar sobre las técnicas teatrales, también experimentar esa reunión de diferentes técnicas teatrales y producir espectáculos que no necesariamente se presentaran en un teatro. La evolución de la técnica
1: teatral ha mantenido durante el último siglo falta de accesibilidad y espacios de formación para profesionales de teatro. La fundación del TIET dio solvencia a las problemáticas mencionadas a fin de tener un espacio de formación constante de actualización y capacitación y además para producir espacios que no son teatro pero que contribuyen al desarrollo del arte escénico. En ese sentido, la directora contextualiza el significado del TIET marcado por diferentes situaciones de los diferentes teatristas.
8: En ese momento, como teníamos pues, diferentes compañeros que tenían horario diverso debido a otras ocupaciones como suele suceder en el ámbito de teatro acá en el país, pues acordamos que era un tanto movible en nuestras sesiones, en ese sentido lo de inestable, ¿verdad? Porque nos acoplábamos y nos seguimos acoplando al tiempo que tiene el colectivo o que, que el colectivo puede brindar para ciertos proyectos. También un taller de experimentación teatral donde pudieran eh, verterse nuestras inquietudes acerca de cómo hacer teatro para las circunstancias particulares que nosotros vivimos.
1: El Tiet mezcla muchos lenguajes con base en el teatro, pero también incorpora una fusión dramática como los títeres, arte circense, danza, música y además de la vasta interacción con el público, sin la cuarta pared que el director de la función crea entre el actor y el propio
8: espectador. Dentro del marco de nuestro 18 aniversario, estamos por comenzar ya el 9 de junio nuestra temporada escolar. La temporada escolar es una actividad que nosotros venimos realizando desde el 2006 y el objetivo es que los chicos tengan acceso a la vida artística y cultural de nuestro país y que puedan eh, también ellos disfrutar estéticamente del teatro. No tanto porque sea una obligación académica, sino también para despertar esa, ese acercamiento estético al arte, en especial al arte teatral. Este año estamos con dos montajes, uno de ellos es El matrimonio forzoso del autor francés Molière, es una comedia, y el otro es un montaje que es autoría de nuestro querido Ricardo Lindo él escribió historias del Popol Vuh.
1: De acuerdo a la fundadora, los montajes se presentarán en el Teatro de Santa Ana, San Miguel y Chalatenango este junio y julio, para continuar construyendo una visión que enriquezca el movimiento del teatro salvadoreño, teniendo en cuenta la realidad de los públicos, las formas de producción, la realidad sociopolítica, cultural y económica, además de su contribución de formar aprendices dentro del teatro.
8: Agradecer Poéticamente el espacio que nos brinda en Radio 105.3 para poder difundir nuestra labor, eso es vital, importantísimo para nosotros y si hay alguien pues, que quiera conocer nuestras actividades, estamos con presencia en redes, a través de nuestra fanpage en Facebook, donde nos pueden encontrar como Tiet Teatro, también en Instagram y en nuestro canal de YouTube.
1: Para Poéticamente, Rebeca Enríquez.
0: Tómate una pausa, en menos de un soneto regresamos, poéticamente.
9: 205
0: 11 años
10: La educación superior a nivel mundial se está acoplando a los grandes cambios de los sectores profesionales. Por esta razón, la Universidad Francisco Gavidia ha sumado un hito en su historia, firmando una alianza con Arizona State University la universidad número uno en innovación en Estados Unidos. Con esta alianza, se busca diseñar soluciones a los grandes problemas y el principio de la no exclusión académica en nuestra sociedad. Es así como da inicio la nueva Universidad Francisco Gavidia, powered by Arizona
7: State University. Hola jefe.
10: Hola Armando, necesito que la entrega se realice inmediatamente. ¿Dónde se encuentra?
7: Jefe, ya estoy en el lugar de entrega.
10: Ok, listo, quedo pendiente. Hola, jefe. Hola, Armando. Mire, ya pasaron cinco minutos, el cliente me está hablando y la entrega aún no esté realizada. ¿Qué pasó?
7: Mm, mejor yo le confirmo, jefe, cuando esté listo.
10: Pero, Armando, me avisa, por favor. Siempre lo mismo con esta gente. Yo lo que necesito es una solución para controlarlos mejor. Hola, jefe. Hola, Armando. Necesito que la entrega se realice inmediatamente. ¿Dónde se encuentra?
7: Jefe, ya estoy en el lugar de entrega.
10: Armando, ahorita estoy revisando su ubicación y usted está fuera del rango de entrega, porque miente. Jefe, eso es imposible. Mira Armando, deje de llorar y entrega el paquete. La regué con mi jefe, no vuelve a pasar. Que no te den paja, ubica a tu personal con el GPS de Red PTT. Contáctanos 2515-0000. Red, moviendo negocios.
8: La dosis perfecta de café para papá la encuentras en Banban. Ban. Celebra con nuestro delicioso pastel de temporada Choco Tiramisú, relleno de mousse de tiramisú, trozos de suspiros remojados en tres leches de café y bañado en foch de chocolate semi-amargo con Ferrero Rocher. Disponible todo el mes de junio en nuestras sucursales hasta agotar existencias diarias. Van Ban, desde 1975.
7: En vivo producciones Y MB Productions Te traen a Dani Ocean En su nueva gira Dan Ocean 2023 Tour Prepárate para cantar Bailar y disfrutar Este jueves 22 de junio 8pm Complejo Estadio Cuscatlán Compra tus boletos en DannyOcean.funcapital.com. Invita Sedal no te puedes perder este show de En Vivo Producciones y MV Productions.
5: Pollo indio te va a hacer ganar
9: meta. Yo tienes que comprar ganar con pollo indio. Confianza que te premia.
8: Hola, ¿qué andas haciendo
1: aquí en el
0: centro? Mira, vos es que ando buscando desechables y todo lo que se necesita para una fiesta. ¿De casualidad conoces algún lugar?
1: Niño, por supuesto. Para todo eso, el mejor lugar es Distribuidora Caravantes.
0: ¿Distribuidora Caravantes?
1: Sí. Sí, ellos tienen los mejores productos desechables y a precios increíbles.
7: ¿En serio?
1: Sí, es más, venite conmigo, yo para ahí voy. Aquí nomás está en el Mercado Central. Vamos pues, vamos.
7: Así es, en Distribuidora Caravantes tenemos lo que necesitas
10: para servir, empacar, preparar, envolver y conservar. Todo lo necesario para tus eventos personales o para tu negocio. Y si quieres emprender con nuestros productos, también
7: puedes hacerlo. Comunícate a nuestro WhatsApp 7682-2429. 9. Contamos con servicio a domicilio gratis por un consumo mínimo. Síguenos en nuestras redes como arroba distribuidora caramantes.
1: De los 11, ¿de los 11 qué? ¿Qué, ¿Qué son los 11? ¿Qué son los... los 11? No sé qué son los 11.
7: <risa> los 11, no sé, no sé, no sé. 11, 11, eh, eh, eh. no
1: entendí. De los 11, ¿qué?
2: 11 años de la radio. Los,
9: los 11. 11 de...
3: Tenganle enviado al 11.
8: 11 años
0: Porque la poesía es acción Ya estamos de regreso con Poéticamente
3: Gran Torto en El Salvador Contribuyendo al desarrollo cultural Porque la poesía es la armonía de las letras y de la historia Nueve y cincuenta minutos este sábado 10 de junio ya estamos aquí despidiendo el programa. Pati, muchísimas gracias. Ahí. Eh, sí. ¿Qué te pasa? Hoy Hoy que tenés que hablar, no decís nada, ¿verdad? Ahí. Qué, qué bueno haber compartido contigo este sí. sábado. Te agradezco muchísimo. Ay, Rebeca, muchas gracias. Mira, no,
2: yo estoy así como asustada. ¿Por, ¿Por qué, qué estás asustada? No, yo
3: quiero ver cómo lo va a tocar Está adelantando spoilers. A eh. no, a Pati, no la lleven a ver películas no. de premier y todo ¿Cómo no va a tocar adelante? Porque, no porque tocar adelante. ella viene y tira todos los spoilers, por favor. Eh, recuerden de que en el Teatro Luis Poma se está presentando el Cinturón de Castidad, Llega hasta este domingo Bueno, eh, sí, hasta el 11 de junio Así es que mm, Revisen la cartelera del Teatro Luis Poma Y vayan a disfrutar de esta obra del Teatro Hamlet ¿Verdad? Sí, es de Hamlet, ¿verdad? Sí. sí. Bueno, miren Ayer la noticia era ¡Vuelve! ¡Vuelve a El Salvador! Estuvimos en 2018, viéndolo Aquí en el extinto CIFCO, y es que Jorge Drexler Anunció que después De mucha preparación, los próximos Días por fin tendré, podrá anunciar estos conciertos y entre esa gira, el 3 de noviembre, Jorge Drexler volverá a El Salvador. Como siempre, pueden encontrar todas las giras y enlaces de venta oficiales en jorgedrexler.com, tiempo y tinta, Lix. Eh, ojalá que este, este, en esta ocasión que nos volvamos a reunir con Jorge Drexler el público salvadoreño lo dejé cantar pues porque en la última vez
2: que no lo la última callarte, vez nos mandó a callar tres ajá, ocasiones verdad? a sentar
3: Mira, y bueno y si usted se quiere divertir y reír vaya a ver La Viuda y la Bestia se está presentando hoy y bueno, hoy, sí hoy es la última presentación a las 8 de la noche en la Galera Teatro esta es una hora en la que en la que participa Leandro Sánchez Arau Y este es una obra muy, pero muy, muy interesante El precio, la preventa es de 8 dólares No sé si todavía alcanza la preventa Hoy si usted lo compra ahí en la taquilla, 10 dólares Y estudiantes y señores de la tercera edad No sé si ya entro yo aquí. 7 dólares 7 dólares bueno eso eso y yo quiero agradecerles yo creo que yo ya paso todo. con las cartas. no sé vamos a probar un día a ver si nos colamos a ver si nos colamos eh, disfruten este fin de semana eh, vamos a hacer un breve así pero Hoy a la una del mediodía, ¿verdad? Todo. Hoy, todo, sí, pero el tiki
1: -taka. ayer estuvimos hablando de eso en el A la una del de mediodía. de todo no un poquito.
3: A la una del mediodía, ustedes <risas> van a poder disfrutar de la final de la Champions. Estén pendientes de las redes Disfrútela. sociales. Disfrútela. De punto 105, porque se viene ese partido entre el Inter y el Manchester City. Así es que qué buen partido. Ustedes van a poder disfrutarlo. Y estén pendientes ahí de las redes sociales. Cuéntenos qué es lo que puede haber. Síguenos
1: a través de poéticamente Al, Twitter y, e Instagram. Correcto. Ahí estamos publicando cada día las noticias culturales, actualizándonos. Sí, sí a, esta
2: semana <risa> ha tenido movimiento.
3: Claro que sí. Bueno, mucha chicas, muchas gracias, Pati, Rebeca, gracias. Gracias, no, bueno, eh, nos vamos a despedir escuchando Peter Pan del Canto de Loco, el niño que no quería hacerse mayor, Peter Pan, fue utilizado por la banda que lideraba el español Danny Martin que, eh, para crear dicha canción, un personaje que proviene de la obra de teatro Peter Pan y Wendy de James Matthew Berry, eh, soy William Alfaro. Ha sido un gusto enorme haber compartido con ustedes La audiencia de Punto 105 y Poéticamente Volveremos la próxima semana Hasta la poesía siempre
9: Un día llega mira la calma Mi Peter Pano y Amenaza Aquí hay poco que hacer me siento como en otra plaza, en la de estar solito en casa ¿Será culpa de tu piel? ¿Será que me habré hecho mayor que algo nuevo ha tocado este botón? ¿Para que Peter se largue? ¿Y tal vez viva ahora mejor, más agusto y más tranquilo en mi interior? ¿Qué campanilla te cuide y te aguante. Corriendo, tantas partes que olvidé Y en mi tiempo ya lo ves Tengo paz y es el momento de crecer Si te marchas bien bastante fue un tiempo para no olvidar la zona mala que ahora descansar, que campanilla te cuide y te guarde
0: Este capítulo llegó a su final, recuerda Somos Poéticamente todos los sábados a las 9 de la mañana por Punto 105